0: 种族的融合不是不可能，但是比民族融合还要困难。虽然有跨国婚姻，历史上所有的东西方文化冲突，啊，就像十字军东征啊，还有恐怖袭击啊，这些都跟宗教的融合有关，但是呢，并没有成功。到现代社会也是。
1: 我就肯定好会好脸皮厚的说带我一把，我什么李哥二混得好带我一把，我赚了钱当然我就不是很开心了，所以算了吧。But、anyway，、嗯嗯、我是觉觉得人会在失败里成长的
2: 。对这个教师的国葬上的这个讲话，啊、呃，就是法国做了非常大的动作。可以说是，呃，举全国之力来打压这件事情造成的不良影响
1: 。除了形式的变化，我觉得疫情对这件事情也有一个推波助澜的作用
0: 。法国的问题其实是整个欧洲问题的一个缩影，在比利时、荷兰、德国、意大利、西班牙，你可以在大多数发达的西欧国家，都可以。找出法国的缩影来，只不过是法国特别严重而已。
1: 离买车买房又近了一步了，买、嗯、我每天努力工作，老板离买大 house 又近了一步
3: 了
1: 。哎、嗯，天哪，你这也太可怕了！
3: 德国视角的朋友，大家好，我是婉醉。最近法国连连发生的惨案令人发指，在二零二零这个特殊的大环境下，各方势力啊都有意或者无意的把这件事情逐层升级。咱们德国视角啊也有不少听友对这件事情非常关注，在社群里开始热议这件事情背后折射出来的欧洲主。多的积攒了多年的，以种族、宗教等等为代表的这些社会问题，那么欧洲是否还安全呢？这里是否还适合移民生活？好。今天咱们这个话题啊，既然从法国开始，那巴黎左岸老帅哥影达自然是跑不了的。而且老帅哥还带来了一个小美女啊，是正在德国苦苦打拼的小姑娘伊文，还有在德国生活多年的老工程师警员。好，今天我们就跟大伙一起聊一聊，现在欧洲社会是否还适合移民生活？换一个视角。也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。哦，我看你群里面写的名字挺有意思啊，叫一万啊，一万人民币那个一万啊，不是一万欧元啊，不是一万英镑那个一万，<有><笑>那
2: 个是一万朵鲜花的一万。
3: 啊，还还是这个，呃，巴黎左岸老帅哥更有情调一些啊。<笑>我
2: 是想，我是我我是说，我是以为你是说，万一要是发财了呢，是
3: 吧？啊，对，呃万分之一的机会发财，那咱就试一万次，所以必然会发财啊！一万<笑>可
1: 以。<笑>好，那我之所以叫一万，是因为我以前很久以前学德语的时候，德语老师给我起了一个。法语名就叫 e v o n n 但是很多中国朋友他并不会拼这个 e v o n n 看到这个单词以后，大家拼不出来，嗯、于是他们强行把它音译为 e 一万。嗯
3: ，哎，是法语名字，英达，准确的发音啊
1: e v o n n e
2: 啊 y v o n n 的啊，这个对 e v o n n 这个但是但是你是有一个那个 A 在最后的是吧？对对，对因为那个法语里这个男士也有叫这个我以前就还有个同事就叫做 e v o n n 但是呢，在结尾的，然后你这个有个 a 在结尾的呢，这个呃法语应该是 evon 的，嗯，就是这个这个这个法语的这个结尾这个这个 a 要发音
3: 。我总觉得伊、e、万是那个好多那个东欧那边的人好像叫这个名字，什么、嗯、那那
2: 个是 link， 那个是那个是伊万，那个
3: 是的啊对啊，啊链子的，对对，伊万
1: o n 伊万沙沙巴奇
3: 啊对。<笑>啊，对，要么都是叫什么什么司机啊，女的就是叫什么什么娃啊，什么什么那。对对，你说那个是，嗯、那
2: 个就是男的是伊万，女的是伊娃，然后但这个他这是伊冯，是另外一
3: 个。哦，哎，咱们德国视角，真是啊，聊什么话题都可以跑题。<笑>哎，不过这个也不算跑题啊，就是正好我们这期就是聊。呃，在欧洲各个种族文化的冲突和融合嘛，这就从最大家最离不开的最常见的名字开始啊，我觉得不错啊。嗯，好，那永达当年你在法国怎么地也是道上的人<笑>江湖上的事情啊，你应该都知道的比较多啊，你还是跟大伙儿先聊聊这件事情的来龙去脉吧。嗯
2: ，好的，好的，嗯，对，最近。确实看到法国的新闻呢，大家比较操心啊，应该在新闻上也注意到，呃，在两周之前在法国发生了一起，呃，比较严重的这个呃恐袭事件。那么，嗯、呃
3: ，应该是在十月十六日，法国的呃一个中学公立中学的老师被一个车臣裔的移民后代这个斩首。哦，我看电视新闻上画面非常血腥啊，就是很有那种宗教仪式感。
2: 对，从呃、哦、从斩首这个的话，当大家如果之前看过车臣发生的一些事情的话，他们确实是，在穆斯林里都算是比较野蛮的一个地方呃，那么这个事情的起因是因为这个中学老师啊，他叫萨米尔·拉巴蒂，嗯，啊、呃，他在他的是一名历史历史老师，他在他的历史课上。啊，向、呃、全班的同学展示了之前就引起过这个巴黎这个恐袭血案的这个啊、呃《查理周刊》的一个漫画。那么这个漫画的话是有点讽刺这个穆斯林的先知的啊、呃。那么，所以其实上一次流血就是因为同一幅漫画，当时的话是这个《查理周刊》这个报社遭到了袭击，他的这个啊、呃、主编啊、呃、一系列的员工在报社就遭到了枪杀。嗯。那么这次的话，这位历史老师他在课堂上展示这幅这幅漫画，又一次展示展示漫画。然后他的初衷是要向学生传授这个言论自由的这这个角度来说。呃，一些报道、就是还是提到，就是让班上，他说如果因为班上可能还是都有穆斯林的这个意的这个同学，他提到说如果这个漫画让大家。感到不舒服的话，你们可以离开，离开一下。但是的话，就是他这个在课堂上展示这个漫画的这个行为，还是那些穆斯林学生，包括他们的家长的反对抗议。然后抗议甚至已经也提到了学校、呃、之后关键的是着火点还是这个其中有个学生的家长把这个把这个事情吧放到了这个网络上去，放在那么在这个社交媒体上的话，就让更多的这个穆斯林的法国的穆斯林。的这个系统内的这些人看到了这个事情，嗯，那么的话表表示了他们的愤怒和不满。那么最后的话是这个跟他一个跟这个中学和这个家庭完全不相干的一个，在巴黎的，因为这个,这个这个这个学校是在巴黎的西岸西面，然后的话就是大巴黎的，离巴黎都很远。的。然后这作案的这个恐分是在巴黎的东面、东南面的一个城市，然后他他专门从那边赶到了这个学校这边来，然后其中还有个细节就是他、呃、出钱去找了两个学生，让他们指,指认给他哪位是这个历史老师，然后那两个学生还真的呃不隆咚的就拿了钱，然后指给了他，结果呢，然后他就就就直接过去就把这个历史老师给斩首了，嗯，也是。呃，是很严重的一个这个恐怖事件吧
3: ？那就是说，开始可能就只是一个呃不同教育理念的冲突，呃，后来就通过网络放大，就变成了一个宗教和信仰方面的冲突
2: 。对的，这个历史老师。那么，但是呃，因为因为在法国的话，呃，熟悉法国的朋友知道啊，法国的这个国训啊，嗯，叫做自由、平等、博爱，嗯。那么第一条就是自由，所以法在法国人、嗯、法国人的这个应该是说在骨子里就觉得言论自由是至高无上，的。嗯，这个呃，所以那么这一次特别是对老师的这种呃这种暴行的话，真的是激起了呃全国上下的一致的这种愤慨吧，嗯，那么。啊、呃，所以这个最后，呃，后来呃，法国可以说是举全国之力啊，在马克龙的这个带领下，那么给了这个老师呃国葬的待遇，嗯，然后在国葬的这个呃当天，这个马克龙发表了非常呃感人的演讲，并且就是把这个呃言论自由的这个旗帜、呃、举得很高。那么，当然、嗯呃、现在再看，可能甚至有点用力过猛了，嗯。啊、呃，比如说就是，啊、呃，就是就是我就是他一再的说，这个绝对不会像这个任何的，呃，伊斯兰的这个分离主义者，呃，不是分离，叫极，不是分离主义，是极端主义，嗯、就是说对极端主义的谴责，就是、甚至还提到就是说，啊、呃，对这幅漫画的鼓励，就是说也不是鼓励，但是是说，呃，觉得这幅漫画可以在所有的场合、所有的学校。呃，进行展示。那么这个、嗯、这个言论的话，可能又稍微有点用力过猛的话，就导致了、呃、接下来的我们就看到的一些呃后续的反应，就是在呃，当时在法国以外的啊。法国是这个基本还是比较统一的声音，嗯、包括法国的这个穆斯林的这个团体的各种组织，然后都出来啊、呃、声援这个支持在那政府的立场。但是在法国之外的、嗯、穆斯林世界，就有其他的声音了，就是很多的。很多的国家，呃，以土耳其为首的，啊、呃，都站出来，啊、呃，表示这个对马克龙的不满。嗯，那么，那么，甚至甚至前两天我们看到新闻，这个阿尔多安号称号召民众抵制法国货。嗯，那么这个已经上升到两个国家之间的一个、嗯、一个一个打嘴炮的仗的这个。嗯
3: ，好，那就是说，最初它只是一个课堂上的争论啊，顶多是一个。不同的教育理念之间的冲突，然后通过网络的放大，成为一个引起了一些宗教问题，然后又通过一个极端的宗教行为，又把这件事情进一步的放大，或者说是多年积攒的这些社会上的矛盾的一次集中的爆发。那马克龙通过国葬和他的演讲，就把这件事情。进一步拔高，就认为这个行为是对我们法国价值观的一个挑战，然后对整个这个极端行为开炮。但是这个炮可能，呃，炮的口径可能搞得有点大了。结果，呃，阿尔达多安那边收到信号了，就。在他们的眼睛眼里，啊，刚才你提到了，可能的起初就这件事情，大大家都认为这肯定毫无疑问是个恐怖行行为，大家都是反对的。但是马克龙这件事情，他的演讲之后又引起了呃一三世界的不满，他们就认为这是对伊斯兰世界的一个挑战。那这件事情又一步往前推，就变成法国跟土耳其两个国家之间的。一个外交冲突啊，甚至要相互抵制对方商品什么的事件进一步升级。
2: 我刚才说了想听一下我们一万小美女的看
3: 法。嗯、哎，影达，你应该用法语来念人家的名字啊，这样才美啊
1: 。嗯、对不起，<笑>好,<笑>好的，<笑><我>好的，<笑>你不要老说一些让我笑场的话，<笑>我本来就很紧张
3: 。啊，这不能怪我、啊，这怪影达读名字没读
2: 好。<笑>好的，那我就说。呃，我我我很想听一下我们 Evil 的小美女的这个意见，因为我跟她也很久没见面了。我我们上次见面应该是都快一年了吧？我记得在一个下雨的夜晚，我们在一北音乐厅、嗯，对对对对对，啊嗯、的电影院还碰了个面
3: 啊、哦嗯。啊，行行行，英达，你就这样啊，就就差不多行了啊。你你小心你老婆听咱们节目。好，我们还是请一、e、万来说两句啊。Evil 的、嗯， Evil 的、e e、啊， Evil， Evil， <vo. S 3> 啊， Evil、e <vo. S 3> 嗯。i p 的，哎不行，咱这个发音还是太硬啊，没有人家左岸咖啡馆那味儿。对，
1: 嗯，对，下一次我们话题还可以聊一下在德国那些看电影的什么经验，嗯、但这一次我们先来聊一个略沉重一点的，对这个社会造成的一些，就关于这次的看，嗯、就到今天了，甚至还有人首先还在质疑这件事情到底是否与信仰有法国政府非常强硬的表态有关。以及他们强烈的抗议穆斯林极端主义，在二零一五年的时候，第一次《查理周刊》所引发的血案的时候，法国政府并没有那么强烈的表态，是因为这些年过去了，去反穆斯林极端主义变成了一种政治准正确。像很多年前，我们的政治正确是博爱，我们法国人就是博爱，至少名义上是要博爱每一个教。但现在舆论的主流变成了我们要。变成了就是要去反这种伊斯兰极端化，嗯，然后除了形式上的变化，我觉得我个人觉得疫情对这件事情也有一个推推波助澜的作用，嗯，就是当前这种大环境下，经济是衰退的，然后公众的情绪都是很抑郁的，嗯，我我觉得可能政府层面就包括欧洲其他的政府为什么都会去支持我们的小马，嗯、是因为我觉得需要一些事件凝聚大家的凝聚力，转移大家的视线。但是你要说它纯粹只是政治跟宗教嘛，也不全部。就是说有很大的一个原因是经济的原因，因为穆斯林他们大部分在法国的穆斯林都是属于经济条件不太好的，所以会有一个穆斯林社区。我们的小马在试图想解决这件事情呢，他提三点特别吸引我的注意。第一点，加强学校的教育；第二点，他说要在经济上对移民社区提供，就加强，就努力的为改善移民社区里面的工作经验，他要。呃，工作的那个机会，他想为穆斯兰移民提供更多的工作机会，然后改善他们的经济条件。仓廪实，然后知礼节，对吧？<笑>所以，<笑>所以从
3: 描述上来，从描述上来，太紧张了。我说你这个罗，你<笑>我每一个<笑>我
1: 说的每个字，我都在抖
3: 。哎，不是，你是紧张啊，还是陷入了对电影院的回忆啊？啊，你要这样的话，其实紧张的是不是你？是影达他老婆在那儿听。是是
1: ,是是是是。天
3: 哪，你这也太
0: 可怕了！我要挂了
1: ，啊、后面写，我要抓破你的脸。<笑>我就
3: 拭目以待看<笑>啊。好好行，可你稍微、呃、换换气氛啊。咱们还是谈这个很严肃的话题啊，大家严严肃一点，严肃一点啊。呃，开始说第三点。
1: 好，那我们就第三点有一个特别奇怪的点。嗯。嗯就是小马提到第三点非常引我注意，他说严禁外国对清真寺的资助。那我们看到土耳其目前对法国的法国政府层面的表态非常的强态度强烈，嗯、所以对、嗯、非常的强烈。嗯
3: 、呃，好的是这样啊，咱咱是这是个聊天节目，大家还是轻松一点啊。我们这样吧，还是。多聊一些生活中咱们生活中见到的事儿啊，不，咱咱不是新闻发布会啊，咱
1: 。我想讨论有相熟的有穆斯林朋友吗？呃
2: ，对我在法国，呃，研究生是有一个关系很要好的同学，他是摩洛哥裔的。呃，另外在德国的话，可能只有我经常去的那个修车行的老板是土耳其的。嗯，这个是跟我接触比较多的。穆斯林
3: 一吧，跟他交往的过程中，他们有没有什么很过激的，还是你感觉他其实跟德国人差不多
2: ？呃，都差不多，没有，没有任，没有，没有很，没有任何过激的这个。嗯
3: 、呃，因为
2: 他们都是很正常的这个
3: 。哎，正好景源这会儿也上演，我记得景源讲过一个，呃，他的一个女同事也是穆斯林，好像也挺有代表性的。哎，景源，你跟大家聊聊。
0: 大家好，我是景源。我有一个，嗯，同事是一个女同事啊，是一个土耳其后裔，然后在德国出生长大，受那个大学教育，是一个女硕士工程师。然后她呢只有一个孩子，然后可以那个就是说。嗯、呃，不像传统的穆斯林，然后一生生一堆孩子，他就属于那种居家顾家、相夫教子的女性。但是呢，也不能完全避开那个穆斯林的圈子，他也遵守那个穆斯林的教义，比如说不吃猪肉啊这些。嗯，基本上也不怎么喝酒。但是跟传统的那种原教旨穆斯林女性有明显的区别，比如说她从来不戴头巾，也穿裙子，嗯，嗯，也不穿那个穆斯林传统的那女性的袍子，也不戴面纱，嗯，这个已经有很大区别了。但是在马路上你还可以看到很多那个女性的穆斯林在德国，她们都是戴那个面纱的。戴那个穆斯林的头巾，穿穆斯林长袍，这个走在马路上，让别人看了，多少就，我自身感觉就不是很舒服。啊，像这种穆斯林就不再少数，他们生孩子基本上五六个、四五个都很多。
3: 呃，对我为什么专门提到警员说这个事呢？就是我觉得非常典型，就正好印证了刚才伊、e、万提到的那个小马同志的演说里面提到的措施，就是像警员提到他的这个同事在德国长大，接受了德国传传统的教育之后，还是有一些变化的啊，呃，至少对生活的态度有了不少变化。呃，所以给我留下了很深刻的印象。呃，就像警员说的那样，他不像其他的很多我们见到，其、就、实、是、来过德国的人，至少都在大街上见过啊，有很多嗯，他们都是一人带好多孩子。呃，所以好多华人就担心嘛，这个德国生存环境，那过上几年之后，呃，你想德国当地的人都生育越来越小啊、呃，我有很多同事就听课，就我们前面节目里也讨论过这个问题。那其他地方的难民什么的，呃，尤其那些，呃，受相对来说啊，受呃教育比较低的，呃，那些生活环境不是很好的，反而生的孩子还特别多，嗯、呃，那将来很可能就整个德国就土耳其化了，嗯、呃，就变成他们有网上也有开开玩笑啊，说段子啊，就变成，呃呃，日耳曼斯坦。法国就是法兰西斯坦啊，就各种斯坦化。嗯，呃，当然咱们节目里面都是中立的，只是提这种现象，我们并没有这个能力，也不应该啊。你在节目里面去评判哪个种族的好坏、优劣什么的，这是不对的，完全不对的啊。我啊，我们只是一个小老百姓的视角啊，在跟大家一块聊天啊。嗯，而且我自己也有。呃，包括伊斯兰啊，很多伊斯兰朋友也确实都不错，人非常真的非常好。呃，那个
1: ，
3: 哎，对，想想伊万，你你不是要说一个你身边的伊斯兰朋友吗？你可以讲一讲
1: 。对，呃，我有一个穆斯林朋友，就是一个小妹妹，比我小六岁，不对、嗯，比我小六岁左右。她叫 Amelina，、嗯、然后她的她的身份很特殊，她不仅仅是一个穆斯林，她还是一个难民。嗯，我几年前在车站上跟他偶然相识，然后我们后来，我、嗯、们当时就加，因为是因为，这里要点名提一下我们的德铁，因为我们的德铁突然在在半路上，就是要求所有人都下车，车坏了，所以然后我们就给了我们提供交，就大家在抱怨的时候就开始开始聊起了天，于是就加了加了电话号码，从此以后用 WhatsApp 聊天，嗯、于是我就渐渐跟他变成了相处的朋友。嗯。他的就艾莫艾莫娜，他的背景是，他他是索马里人，索马里难民，他多年前就从索马里
3: 索马里、啊、想办法来
1: 到了德国，对的，南南非那边索马里，
3: 就是那索马里海盗那索马里啊，对的，我，好彪悍的地方、啊，
1: 对，然后他就来到德国避难，我就觉得发现难民哈，嗯，我不是站，我并不是想站在。精英主义去说他们文化水平不高，而现实，就这个 m， 我的我的 emona 小姐姐十四加二十八她加不出来，我教她一个上午，她也学不太会。我真的很爱她的，很耐心的教她，但她学起来很困难，因为她告诉我，他们小时候，街上各种枪战，他们不能去上学，所以错失了小时候的那种。受教育的时光，所以相应的他就对，就大街上子弹到处飞这种，他就觉得就是他为什么要逃逃到这边的原因。嗯、然后呢，我之所以跟他成为朋友，这个前提肯定他是一个爱交流、心地比较善良的人。然后呢，他一开始是住在，有时间说他个人，他一开始是住在是德国政府给他提供住房，他也跟一些其他的难民住在一起。嗯有一些男生，我最开始认识他的他是一个非常开朗的，然后不戴头巾的，就在在他那儿是很践行法国的那个自由、平等、博爱的。他可能受他的宗教影响，他就决定他自己是不吃猪肉的。但我作为他的朋友，我完全可以当他的面吃猪肉，只要我不强迫他吃就可以了。然后我从他的交谈中，我得到一些信息，就是他的亲人在。德国的斯图加斯、斯图加特安家了，有他有亲戚在英国安家了，有亲戚在挪威的奥斯陆安家了，就那边大家都在往欧洲发达国家跑，然后包括他也很早就出来了，他今年正在面临一个抉择，就是他是否要入籍。他告诉我，如果他入籍了，他就再也回不到回不到自己国家去看去看他妈妈了。他在最开始我认识的时候，他是一个不戴头巾的。小姑娘，但没多久我就开，我就,我就因为认识她嘛，大家有时候就会说啊，谁谁是我的朋友，谁谁是我的朋友之类的。我就会在大街上，比如说偶遇他的朋友，跟他一起偶遇他的朋友，他朋友就会抱了很多、嗯、很多头巾的那种。嗯。再没几个几个月，他也抱起了头巾，我我内心很很生气的。我觉得你一个世俗主义的穆斯林多好呀，你拥抱这个世界不好吗、啊？你为什么要？这个世界难道不是应该从裹着头巾到慢慢的把头巾摘去吗？怎么重新裹上了头巾？他跟我说，在他们的文在他们的文化里，如果他不裹不裹头巾的话，他这是一个给那里一群住着的男生一个暗示，就是他在勾引别人。他为了避免这些麻烦，所以他重新裹上了头巾。与此同时，还有另外一个原因，有一家土耳其的有一个土耳其家庭可以资资助他。然后，就资助的前提之一就是裹上头巾。我曾经一度为此非常生气，但这是他的个人选择，我也没有办法。嗯。再然后呢，他后一开始他是跟在德国政府提供的那种 V G 形式，就是合租公寓，大家跟一群还有一群男生一起住。再后来呢，他搬出去了，就是他找了新房子，是一个单人，大概在汉堡郊区一点，然后。月租大概是五百多欧左右，但是单人公寓，以及德国政府政德国德国政府会给他支付房租，以及额外会给他部分金额的补助。他在这个同时，他需要做些什么呢？第一，他要去上课，去学习一些课程，类似于刚才我提到的十二加二十八这种基基础教育。与此同时，他在上专业课，同时也在上班，就是他在学习给那个养老院的那种做护理人员。所学一些相应的医医学方面的知识的课的那些知识技能，然后呢，我渐渐的发现他并不是很爱吃，就是直到今就到,到我这，因为他跟土耳其家庭接触的很很密切这件事情，我中间很生他气，我有大概一年的时间没有跟他联系过了。我现在重新跟他联系上以后，他就告诉我，我就跟他谈起了类似于他的人生的计划，他就跟我说他。可能更倾向于就是说找工作嘛，他现在想找一份兼职，每周工作二十个小时。那对于一个中国人，我就会很很 push 他，就让他去找全职，让他要存钱要攒钱。但他非常直白的告诉我，如果他立马进入全职了以后，他的他的当他赚的钱到了一定金额，他就没有办法享受德国资助德国政府的资助了。所以他试图在拖延缓这个。这个自力更生的这个进程，是、嗯、我孜孜不倦的在跟他说，他他现在开始在接，我觉得他是在做出巨大，从他的从他的角角度来说，他是在做出巨大的牺牲，就是才愿意去独自赚钱，放弃金钱补助
3: 。呃，是这样啊，就是一翁讲到后面这一段的时候有点激动啊，这个把后面这段也剪掉了，因为。呃，有些是尤文自己的观点，非常个性化的观点，不能代表平台，也不适合在公开的场合上播啊。我们自己聊天就行了。如果有兴趣的朋友，可以加入我们德国视角的亲友群，啊、呃，在群里面可以呃聊更多的内容啊，或者私下里啊，你们可以谈得更自由一些。嗯，然后一万的情绪稍微稳定一下，我们呃还是请嗯。呃景元跟影达啊、嗯，包括我，我们三个老男人来，呃，接着讲一讲。呃，但是我这里必须强调，刚才伊、e、万讲述他这个朋友的经历的时候，这个事儿，他朋友的这个转变非常有代表性。大家可以细细的品这里面的每一个变化，都非常的能说明问题。呃，那具体是什么问题？咱们不是一个说教节目，啊，就是聊天节目，大家，呃，就这么一听啊，自己品吧
2: 。对，刚才呃一旺提到的这个，呃，对对，马克龙这这这这几个分析我，我我挺赞同的。就是现在啊、呃，经济下行，疫情失控，那么他领导人都需要转移一下注意力，所以的话，这次这个，这次的这个，所以我刚才说用力过猛。另外的话，政治正确这点也确实是的，就是我们说政治正确的话，就是说他有这个政治需要，啊、呃，就是法国现阶段的话，啊、呃，就是极右的这个政党的这个呃，甚这个势头比较猛，那么的话，所以马克龙这样比较高调的出来打压极端的，的、呃、啊呃，伊斯兰的话，就是说可以让他这个呃让极右的那些没有在什么画饼来。呃，冲冲击他，那么的话甚至可以拉拢到一些基友的这个选票。那么相反的话，呃，近年来的话，法国的这个左派的话，已经基本上是被呃分解的，没有什么呃这个就是在选民方面没有什么阵营了。所以的话，他也不太需要呃去这个争取左票左左面的支持。所以的话，他可以很非常政治正确的站出来，这样呃这个拥抱言论自由。
3: 哎，这你提到这个政治因素，就是呃，像法国政党之间的斗争，包括德国其实也是几个政党进行选举啊，在议会里面开始占的席位多什么的。呃，哎，这块警员出来可以讲一讲啊。哎、呃，我我记得警员跟我说，他以前都不知道有选择党这个存在啊，就突然有一天才的同事那儿呃知道了，德国还有这个党，然后就是。呃，很惊讶，很，呃，景源，你来谈，你自己来说一说你的感受吧
0: 、啊。我一直都说西欧这帮人喜欢当圣母标，法国的问题其实是整个欧洲问题的一个缩影，在比利时、荷兰、德国、意大利、西班牙，啊，你，你可以在大多数那个发达的西欧国家都可以找出法国的缩影来，只不过是法国特别严重而已。英国。也非常严重，但比法国稍微好一点。为什么呢？因为中间隔了一条英吉利海峡，这帮难民移民，他们呢，嗯，去英国，那么长的海峡，他过不去啊，他游不过去啊。举个举一个喜欢当生母表的例子啊，德国的最好的例子就是他的政党，自由民主党，还有绿党，然后强烈的反对那个。呃，疫情措施，然后强烈的要求加大那个难民接受力度，这明显的生首目标。嗯、呃，其他国家例子，比如说瑞典的呃格雷塔通贝格啊，这是一个很好的例子。在德国有两个词啊，一个是健康叫 “get on the h e 还有一个是自由叫 f r e i g h e a d 对于我们普通人来讲，当然你一个。呃，一个社会先有健康，你才能享受更大的自由，对吧？但是在欧美啊，特别是在德国，有很多人他就认为，你不能侵犯我的自由，我的健康是我自己的事情，因为他们完全没有对社会的一种负责任的态度。你表面上看，他们大部分人。都非常的好，非常的自觉，但是其实，在欧美这种国家，他们都是以自我为中心，非常的自私。他们大部分，由于当中很大一部分人就是以自我为前提，你必须要保证我的自由，你的健康，他人的与我无关。在这种那个前思考的前提之下，你才会看到各种德国的奇葩的，在法兰克福、汉堡、柏林、慕尼黑。杜塞尔多夫、科隆这些大城市，还有产生的奇葩的反对这个新冠疫情措施的游行，然后中间还夹杂了德国的极左翼和极右翼，还有环保主义者这些乱七八糟的，把他们汇总在一起，还会产生了巨大的问题。中间呢，还会夹杂的各种宗教、政治势力。就像我说的，穆斯林伊斯兰教啊，还有国外的各种势力在中间，然后进行起哄，然后在这种情况下，所以才会变得这么混乱。我本人在德国待了有十七
3: 年的时间了，在就是二零一
0: 三一四年以前，德国的治安是真的很好，我不得不说，这个国家治安非常棒。但是从二零一五年往后，这个国家治安急转直下，可以说整个是欧洲的治安急转直下。从当时开始往后接受难民以后，然后各种层次不正。各种各样的恐袭不断，每年都有，然后还有没有恐袭成功的，在预谋阶段就被抓捕的，这个都是天天报纸上、新闻上、广播里都能够听到读到的。嗯、这个德国极议会也是，呃，发展的很快。德国选择党 （AfD） 啊，这个党派原来是不知名的，现在短短几年之间已经进入德国议会了。作为，甚至差一点赢得了东德的图林根州，好像是上一次大选成为执这个州执政党，这个党、啊、已经呃支持率超过百分之五，已经进入德国这届政府的那个议会了。究其原因是什么？这背后很值得人
3: 深思啊、呃！对，呃，很值得人深思啊。那个影达，呃，你来好好深思一下。
2: 历史背景的话，我我这里我想再加一下，就是这个补充一下，就是，呃，法国的这个穆斯林移民的话，不单单是穆斯林，就法国整个的移民组成里面，啊、呃，最大的部分就是他的这个北非穆斯林的这一块。那么，北非穆斯林的这个呃阿尔及利亚、摩洛哥和这个突尼斯，这三个国家是法国最大的移民构成，其中尤其是阿尔及利亚。那么，阿尔及利亚的话，因为五十年代的时候，呃、法国出兵、呃、这个参与阿尔及利亚内战，那么导致了有大量的这个法国人当时去到阿尔及利亚，然后后来有一些这个法国人的后代，呃、这个甚至导致了就是在法国的朋友知道，在法国有一种特殊的这个移民的这个移民卡，就是专门设给阿尔及利亚的呃，移的移民的这种家庭团聚的，因为当时确实有很多的这个。呃，牵扯不清的这个关系，呃，那么这一段历史的话，在呃法国是一段比较隐晦的历史，也没有没有很多的报道，但是呃，但是事实就造成了法国有大量的阿尔及利亚移民，但是还有一个很严重的问题就是阿尔及利亚的这些移民，他们甚至第二代、第三代出生、教育、长大在法国，但是他们对法国没有认同感，那么他们甚至有的还内心有仇恨法国的。这就是之前的很多起恐袭事件，都是这个啊、呃，在法国出生的这种他、啊、这个啊穆斯林的移民后代啊、呃，来做出的这样极端的这个恐袭事件。这个是从历史的呃历史的背景，就是法国的呃穆斯林。我这里我还想补充一个，可能因为伊冯啊伊冯小美女的话，毕竟跟我们年龄段有点差异，所以她我们遇到的这个啊。呃年龄的段的这个呃朋友会有些不一样，嗯，那么我我想补充一个我我其实当年印象特别深刻的是反而就是，呃对比法国和德国的穆斯林啊，我对德国的穆斯林还比较有积极的一些的这个印象，呃我当时当时印象特别深刻就是我之前有一次在法国我刚好乘坐那个 Uber 我坐 Uber 去机场，那么当时那个 Uber 司机就是一个阿尔及利亚的这个。四级、二四级、两亿的四级，那他当时给我的论调是说，他说：“哎，法国是好啊，呃，法国打着自由民主不爱的旗号，所以我就来这个他叫的这个 Poufy Day 啊，就是说来利用这个系统。他说我在这里很舒服啊，我可以拿着失业金来开 Uber， 开 Uber 又不用交税啊、呃。可能当时的 Uber 一个漏洞啊，就是让我听了，我当然心里面就挺不耻的啊，就觉得那社会上都是你这样的人的话，那所以这个国家赤字才会越来越严重啊。”接着呢，我就飞到了德国，呃，从机场打了个 taxi 呃，进城，结果呢，在这个 taxi 上啊、呃，又是一位这个穆斯林裔的司机，但是他是来自阿富汗的。后来我发现，其实我不知道是不是全德国啊，至少在汉堡的很多的出租车司机是阿富汗的，那么也是这个穆斯林的。那么，但是他这位司机大叔就给了我非常震撼的新的印象。他当时给我的这个一些这个说法是说，他非常的热爱德国。没有一丝的这种，就是说，呃，去抱怨德国，非常的积极，非常的这个，他感谢德国给他的这个机会，让他呃能够这个成家立业，他甚至自己开了一家自己的公司，嗯，然后包括最后我们走之前谈到，我们在汉堡待过的朋友都经常抱怨汉堡的天气，你你们知道他怎么跟我说的？他让我、嗯、这颠颠覆了我的三观，他跟我说的是。汉堡的天气不能再好了，如果再好的话，全世界的人都来了。就是他说他非常喜欢汉堡，汉堡汉堡对他来说是他的 fact。Wow, 就是当时这个就是非常非常，是不是是不是让人觉得很有 l e v e 的一个穆斯林？<笑>
1: 对对对对，我觉得这句话改变了我整个冬天的那个基调了
2: 。<笑>对，所以我当时的印象。我当时甚至我可能跟晚醉也聊过这个。我之前一度我就说，我我自己的这个体会是，法国跟德国最大的差距在哪里？就在于他们的移民的差距
3: 。
2: 那么他们的移民，法国最主要的移民力量是阿尔及利亚。这个德国最德国很突出，德国很突出的就是在劳动阶级的一个移民，对，对，对，耳其，来自土耳其的。嗯。那么，如果我们对比土耳其的移民。和阿尔及利亚的移民，那我们真的可以说是180度的差异。嗯，就是说土耳其的移的移民，他是勤劳工作、勤奋赚钱，啊、呃，这个怎么说也没有特别特别多的这个，呃，虽然有一些习气啊，但是没有特别多的这种啊、呃，这种呃犯罪啊，或者是说这种呃特别呃。这个恶劣的行为，那么在那二在阿尔及利亚的移民的话，在法国就是说，可以说就是说，不是说好吃懒做的话，至少没有很很少有人勤奋的去啊、呃、去挣钱，去为社会做贡献。这个那另外一方面的话，就是犯罪啊、呃，这呃近年来的几段恐怖袭击，就是真的是一个是在拖后腿的，一个是在。这个加加油助力的，嗯，差距很
3: 大、嗯。呃，好，由于这个大家都知道原因啊，这个后面好多内容我就不得不在剪辑的时候都剪辑掉了。那。呃，如果大伙儿对这方面的话题想进行更深入层次的讨论，啊、呃，欢迎加入咱们德国视角的听友群啊，入群方法都会写在简介里，啊、呃，那其实就是加咱们联络员的微信啊，会拉你入群，呃，那么好，我们这期聊天会就暂时聊到这里，关于德国移民的话题后面应该还有很多，希望大家能够订阅德国视角的频道，啊、呃。谢谢收听，再见。